This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är ett sant och varmt nöje att hälsa er alla varmt välkomna tillbaks till Birrosportpodd. Jag heter Marcus Totti Birro och driver den här podden tillsammans med oddsbaren.com. Och sen några veckor tillbaka så är även Betthard inblandad i den här podden och sponsrar och det är vi väldigt glada och stolta över. Betthard som har några av de bästa villkoren och bästa oddsen inom de största sporterna. Och den här veckan är det lite speciellt eftersom oddsbaren.com, de som sköter den är i USA och följer tennisturneringen Indian Wells på plats och lämnar på oddsbaren.com eh, initierade spelanalyser. Och i samband med den här turneringen så har också Betthard de i särklass bästa oddsen om man vill spela på den här tennisturneringen Indian Wells. Så gå in på oddsbaren.com, klickar vidare in till Betthard så får ni de bästa oddsen när det gäller tennismatcherna i Indian Wells. Till det här avsnittet hade jag den stora glädjen och äran att få träffa i mitt lilla hem i högkvarteret på Södermalm i Stockholm för detta storspelaren i tennis. Men den alltid konstant lika sympatiska och vält formulerade eh, tennisspelaren Jonas Björkman och för en tennisnovis, för det är jag ju och jag är ju ingen hemlighet av att jag är en tennisnovis så var det en oerhörd glädje att få träffa just en tennisspelare det är ju så lätt att snöa in på ja men du vet, man bara sitter där och väntar på att det är spall Bologna i lunchmatch på söndagen och man är du vet fullständigt uppe i allting som har med fotboll att göra och, och det är en passion och det är en galenskap och det är en kärlek som ligger så otroligt nära så att ibland krävs det lite, och ju äldre man blir så krävs det du vet, att det kastas lite kedje kring den här vardagen som släpar den in i nya världar. Och tennisen är väl delvis en ny värld, jag har väl lite koll, jag kollar de stora turneringarna och sådär. Men det var samma när vi hade Annette Norberg inför OS här som kunde berätta och informera mig lite om curling exempelvis. Nu kan jag väl lite mer om tennis än jag kunde om curling innan Annette kom. Men det var ändå intressant att höra Jonas Björkman tala mycket om hur sporten har utvecklats sedan han spelade på 90-talet. Vilken typ av sport och även då vilken annan typ av sport tennisen var på 90-talet om man jämför med exempelvis då Björn Borg på 70-talet. Och även början av 80, mitten av 80 och framåt när Edberg, eh, Stefan Edberg och Massilander och, och, och alla de här körde. Det det var också kul att höra vad han tror och tycker och tänker kring utvecklingen i Sverige när det gäller tennis. Sverige har ju som så litet land det är varit en världsnation under otroligt många år. 
i tennis. Och han menade väl på att vi blev lite bekväma, vi blev för stora, vi, vi, vi slog oss lite väl mycket för bröstet under den tiden som Sverige producerade världsspelare på löpande band och glömde följa utvecklingen och utvecklingen då togs av andra länder och andra spelare och andra nationer som drog iväg och Sverige har väl halkat efter. Men samtidigt som Björkman är inne på i samtalet så, så börjar Sverige komma i kapp igen och det ser bättre ut än vad det har gjort på ett tag. Otroligt intressant. Det, det, det är verkligen slående vilka otroliga tennisspelare som Sverige har fått fram genom åren. Och hur otroligt världsledande Sverige var. Och hur, hur vi som är lite äldre och var med då när Sverige vann Davis Cup och spelade finaler och hade oss. Och du vet, vi hade Edberg och Villander och Björkman och, och, och alla de här som kom i kölvattnet efter, efter Borg då på 70-talet. Så nu känns det som en annan värld Då tog vi det för givet att Sverige skulle spela final i Davis Cup varenda år liksom. Kul också när han berättar om finalen mot Italien 98 tror jag det var Och hur mycket Italien betyder för Björkman Och Rom som stad, det visste jag inte heller Så jag, jag, jag är jätteglad att han kom Tack så jättemycket Jonas Björkman för att du ställde upp Tack till Betthard som är med och sponsrar Tack till Oddsparen Tack till Anton Avernäs inte minst som klipper och klistrar Håller jag på så här med klipper i alla fall Klista gör han inte så mycket hoppas jag, men han ser till att det låter så bra som du kan göra. Och tack särskilt och framförallt till dig som lyssnar på det här programmet. Fortsätt att höra av er på Twitter eller mail eller på Facebook med förslag på gäster och ris och ros och så. Ta hand om er och så hoppas jag att ni får en fin stund ihop med Jonas Björkman undertecknad i den ordningen. Okej, okay, vi hörs. Det var liksom galet gammalt ja. eh, Sen är man där själv Och då eh, upplever man inte på det sättet Men jag tror väl ska man säga, Livet har förändrats Det är, det är högre tempo Och eh, ja, det, det är fullt upp eh, På ett annat sätt kanske nu än vad det var för. Jag vet inte, men det känns som att man, man är med Och väldigt aktiv Men det är intressant som du säger att det var Annorlunda för Alltså ett annat tempo och det har ju lite med de kanske de sociala medierna det vill göra också. Ja. Man är ju liksom uppkopplad i skärmar. Jag känner av det själv lite för innan hade man ju ofta ett gäng timmar eller stund efter på kvällen man stängde av tv. Alltså det fanns mer tid för återhämtning i kontemplation så än vad det gör nu. För nu är man ju liksom med hela tiden. Det är ja, ja. ja, men det är ju nästintill på från att du vaknar till tills på kvällen liksom och... och... Svaret på mejl på någon jobbgrej så förväntar du undrar dem liksom, vad är det som händer ungefär. Ja, typ, att, man blir lite diva som inte svarar på en kvart. Liksom. Ja, men det, 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 helt plötsligt förväntas det att man ska liksom vara på hela tiden. Ja. Så jag tror väl det gör väl att ja, man är mer aktiv, det är mer högre tempo som jag kanske att man inte... Ja. Jag vet inte. Men ja, jag, jag tycker faktiskt runt 40-45 här nu så har det... Det var ett helt underbara år faktiskt ja, kanske, Vi kanske kommer till krisen när det börjar närma sig 50 Ja det är riktigt, vi har några år kvar till ja, ja, Är ja. du vemodligt lagd? Nej det tror jag inte Du kan inte sitta liksom, du vet, och youtuba gamla grejer Och dig själv eller andra och minnas Och tycka att det var bättre förr och sånt Nej, jag är väldigt dålig på att titta på Egna grejer Däremot kan jag tycka det är en otrolig nostalgi Att gå tillbaka och kolla på andra idrotter jag är så otroligt idrottsintresserad Så jag kan tycka att det är superkul liksom. Andra sporter i andra tidsepoker typ då, eller? Ja men man, där kan man ju vara inne ibland och, och se gamla klipp Och sånt och tycka Superhäftigt liksom eh, Foppas eh, Straff eh, 
Var det i ja, Lillehammer där va? Ja, just det. Och då, då vet jag ju liksom, då var jag, ju, jag hade precis vunnit en dubbeltitel i Rotterdam. Jag vet exakt var jag var och jag kastade mig hem till hotellet skulle till Köpenhamn ja. för nästa tävling. Och så var man tvungen att bara ringa ner och säga, kan ni bara vänta tio minuter, måste se straffläggningen här liksom. Ja. Ja, men, och så, sånt är häftigt, för det blir ju att man återupplever lite gamla minnen på något sätt, vad, vad man gjorde vid den tiden. Ja. Vi ska ju snacka lite tennis då, eller ganska mycket tennis. Och ja. svensk tennis är ju en... en, en eller har varit åtminstone en framgångssaga Jag kommer ihåg 82 stod jag på betongläktaren en sommardag Och såg Öjs möta dåligt lag Och kria sig till en poäng Och inom paus där så kommer jag ihåg att de ropade ut Att Mats Villander hade vunnit franska öppnade Det var ja. min första liksom grej Han ja. var väl 17 eller något år Då var ju svensk tennis Sen har det gått lite sådär i vågor och så Var det, var det svensk tennis 2018? Du som har total koll vi, nej, vi är ju långt efter Mot vad vi har varit I fornstora dagar ja. Så är det ju Sen är det alltid tufft När man har haft en idrott Som har varit så framgångsrik och så stark mm. Kanske bäst i världen Stundtals kanske i 15-20 år ja. och, och då ska man hela tiden jobba Efter den biten Det är ganska tufft att komma upp idag Och ligga 200 värden men folk tycker du är ganska dålig för att eh, det var bättre för. Ja. Eh, 200 i tennis idag är otroligt bra. Det, konkurrensen är stenhård. Vi har, vad ska man säga, för 15 år sedan så var det inte alls så många länder som producerade tennisspelare. Idag har vi en helt annan bredd när det gäller hela Sydamerika. Kanske på 80-talet så hade du kanske en och två argentinare. Ja. Eh, och kanske har du med från Ecuador typ Och sen så var det inte mycket mer mm. Nu har du nästan från alla länder eh, Colombia har liksom spelare Och det är Chile Och det är liksom hela, ja, men hela allt det Syd- Sen har du Asien som har börjat komma in mm. eh, så att, eh, Och så då hela eh, Bredden av, av Balkanområdet eh, Serberna, Kroaterna Liksom alla där nere Båttalagsländerna som... Ja men det är verkligen det mm. Och eh, ett enormt Alltså jag det är inte bara det också utan de har ju viljan De har ju det där att göra lite extra ja. och Saknas det i svensk tennis? Jag ska inte säga att... Lite bekväma tror jag vi är här hemma Vi har det fantastiskt bra ja. Vi eh, Jobbade med Marin Silic här i två år Och vi var nere där I december på försäsongsträning ja. Och eh, vi spelade En liten bubbla där på Och det var 12 grader Yeah. Men den, de har precis lagt om underlaget Det var han och Bona Choric som hade gjort det själva uh-huh. Och betalat det och Superstolta över att det här var en kanonfin centerkort för dem att träna på uh-huh. Men det var ju svinkallt jag, menar, jag stod ju där i mössa i stort sett För jag är inte van vid den, den temperaturen Och sen så var vi uppe och körde i Stockholm Och då var vi på Kungliga uh-huh. Och han var ju helt chockad Det här var ju bara en av våra hallar i Stockholm då Ja. I Kroatien totalt så har de ju inte lika många tennisbarn inomhus som vi har bara i Stockholm Shit, Så det är, det är en enorm skillnad men samtidigt då så är de så otroligt tacksamma för det lilla ja. Och får de chansen så jobbar de hellre lite extra Då är det en, en timme extra på banan kanske Så jag tror kvalitet och det där lilla extra jävla namma Det har vi tappat så, lite gick De gick svensk tennis sig vilse i framgång För det här är ändå det du pratar om nu De som har kommit det är ju ändå en bas som har breddat Så att säga Ibland i tennis jag förstår Sverige var ju liksom en eliten topp Ja det var vi Skötte vi inte om rabatten När vi hade den liksom i full blom eller, eller Nej var... vi slavade Man kan ju säga Hela 80-talet var helt magiskt mm. Björn startade ju allting såklart Det är ju liksom kungen 
som skapade allt tennisintresse egentligen. Och mm. sen följdes det ju med alla fantastiska spelare som Belander, Edberg och Nyström, Jerry då. Ja, man kan ju plocka hur många som helst. Och du sen? Ja, så kom vi på 90-talet. Ja. Vi blev ju inspirerade av dem och vi hade en enorm bredd. Jag tror vi var 18 spelare i Australian Open 96 eller någonting. Och det kan man gå in idag fortfarande. Alltså Spanien, Frankrike, Australien, alltså de så här stora, stora nationer, tennisnationer som inte ens i närheten har eh, så många i huvudlottningen. Ja. Så vi var ju verkligen eh, det ledande landet i tennis. Ja. Eh, vi hade alla. Länder som kom hit och tittade på det, på det svenska tennishundret Vad är det vi gör som gör att det blir så bra Att vi kan producera så många spelare mm. Och så tog de med sig det Och utvecklade det mm. Och vi kom till ett läge på mitten på 90-talet Där, där vi Ja men det var liksom vi vann Davis Cup Eller så var det final eller så vann vi Eller så gick vi till semi idag Det var ju det dåligt nästan mm. För att äh, 80-talets gubbar hade ju också varit i sju finaler på raken tror jag mm. Och då klappade vi oss på axeln lite vi, vi, vi var ganska nöjda och mätta Och utvecklade inte det vi hade mm. Och sen tappade vi kanske 5-10 år där. Och det är det vi får betala för nu okay, Men jobbas du på ett annat sätt nu? Ja men det gör det alltså Man kan säga att de sista 7-8 åren så har det jobbats väldigt bra Men vi har ju tappat, vi har tappat lite kanske av talangerna Jag kan väl säga att Hocken gör det fantastiskt fortfarande De producerar ju varje år ja. Och det är nya NHL-spelare Vi är starka i juniorkronorna När de spelar alltid Fotbollen har ju naturligtvis kunnat ha nytta av Zlatan Och hans framgångar ja. Jag tror många kanske av talangerna Kanske drar sig till de två sporterna mer än vad de kanske innan Så drog de sig till tennis ja. Så det... ser du, kan ni se sånt? Liksom? Ja men det ser, du ser ju på Vissa ungdomar och juniorer Att kanske inte har den där naturliga Bollbegåvningen ja, Utan det är mer kämpa, med... du får jobba lite mer Och ja. de kanske går då till de andra idrotterna Sen, sen är det ju här att sånt, Det går ju alltid upp och ner ja. men vi hade Hamburgsgänget på 80-talet Och början på 90 Sen så försvann de Och nu ser vi att nu är de på Tillbaka vägen och gör det bra igen mm. Pingisen var magisk Där har vi också haft det lite tuffare Nu börjar komma tillbaka där och Hade man sagt att vi skulle ha Tre guldmedaljer 2004 I Aten i fridrott mm. Om någon hade sagt det på 90-talet Så hade vi skattat För mm. vi hade ingen tradition alls i fridrott där riktigt egentligen mm. Så det, det, det går ju upp och ner hela mm. tiden mm. Och, och tennisen har varit Djupt djupt nere men vi är Sakta men säkert på väg uppåt För förbundet gör mycket bra Och det är mycket annat runt om i eh, Sverige som görs bra Men eh, vi behöver fler barn Om man bara tittar till Stockholm Så är det över 2000 barn som står på kö oh, shit, alltså. Och då kan vi ju liksom Vi trycker in så många vi kan Men oh. då får de ju också spela mindre Tennis för varje timme de står på banan och spelar Är det svårare att hitta talangerna då också? <hör> Eller ja då? men det är också lättare Att de tappar suget lite Ja, det är klart, du kommer igång mycket snabbare med andra idrotter ja. Kommer du till tennisen så har du en timma Och så är du fyra på banan Kanske fem på banan för att klubbarna försöker göra allt de kan För att inte Hålla emot kön Som då är Och, och vissa kommer inte ens in i klubbarna då, Men kan den här alltså, Tennisens status är fortfarande väldigt hög Om man ser utifrån åtminstone Kan man göra en halvtaskig jämförelse Jag pratade med en läkare som är En vän, han sa att 
ibland så kommer det människor som inte är helt lämpade som läkare till läkarlinjen för att det är det finaste som, ja men det är en statusgrej. Är det, kan det vara till nackdel för tennisen också att, att den är liksom, har den här stämpeln och att den är liksom hög status att man skickar in unga som kanske, mm, eller? Jag vet inte. Konstig eh, fråga. Ja, ja, men det är mycket möjligt att det kan vara. Alltså, men de här stöttiga tenni- bolltalangerna som står och slår ja. garageport och sånt. Ja. Fångar ni dem? För du är inne på det lite att de kanske väljer annat då liksom. Ja, ja men precis. Men det är det svåra. Jag tror ute i landet så är det mycket lättare att fånga upp dem. Där har vi inte de här köerna till tennisklubbarna på samma sätt. Ja, som i Stockholm. Eh, utan det är ju mestadels i Stockholm genom att det är så mycket folk som flyttar hit hela tiden. Ja. Och eh, vi har väl tappat en 60-70-80 barn i Stockholmsområdet. Alla klubbarna, Böna och BF För att få bygga ut Men kommunerna stretar emot tyvärr uh-huh. Och egentligen tittar man Över idrott över lag så kan jag ju tycka Fotbollen i Stockholm Är ju katastrof uh-huh. Egentligen uh-huh. Alltså, hur, lite, hur dåliga förutsättningar jämfört med Ute i landet jag menar, Från Alvesta Växjö och man in i Växjö och Kollar så är det det är en tipshall ja, Och sen tipshall, är det ja. vida arena för hockeyn Sen har de en träningsarena det är, alltså, De har ju ett upplägg för ett NHL-lag ja. Och sen har fridrotten sin hall Och sen så har alltså, varje sport Prioriterar man ja. Och i Stockholm då så Om man spelar du fotboll på söder så kan du vara i Kista och, ja. och träna i stort sett För att ja. du har lyckats hitta en tid ja, ja. 10-11 en söndagkväll ja, Det är eller, helt så galet, så det är det, helt sjukt då. Stockholm har ju stora problem och borde ju satsa Jättemycket mer på sporten överlag Mm. Och det gäller ju alla idrotter det är, det är hockeyn lika mycket Och man kan säkert gå in på innebandy handboll och allt mm. Men hur kom det att du själv liksom, Du hade ju naturligtvis en stor talang Som så då plockades upp och så Men var du liksom tennis Enbart när du var liten och började med sporten Var det bara tennis eller hade du bollkänslan med liksom? Jag hade väl bollkänslan Det fick jag nog med mig mycket av min pappa mm. Pappa spelade tennis På en väldigt bra nivå mm. Gamla goda tiden så var det ju så här klass 2 och klass 3 och man hade ett handikappsystem då. Ja. Och eh, han var också väldigt aktiv inom hockey, spelade gamla division 1, vilket också var bra. Så jag kom ja, igång med fint. de två idrotterna väldigt snabbt. Ja. För jag hängde med honom. Och sen fotboll blev naturligt för alla andra körde fotbollen. Det var alla. Det var oftast hockey och fotboll var tillsammans. Ja. Så att jag höll på med dem till jag var 15 faktiskt. Ja. Och det är lite synd, det får man inte idag. För det, det krävs ju, det är kanske inte är helt rätt heller, jag vet inte. Nej, liten börjar tidigare nu. Men det är liten börjar tidigare, men vi ser ju att det är också mer skade. Ja. Så att, jag tror det hade, för min del var det perfekt. För jag är ganska liten till växten, började inte växa för jag var 17. Och då byggde jag ju upp kroppen på ett väldigt bra sätt genom att jag hade en bra bredträning. Ja. Testade volleyboll, basket, lite olika. Så att, ja. Ja, men det, och sen blev följde sig naturligt att det var med. Drillar de det hårt? Eller var det liksom träningsvillig? Ja, spelar, för i den ja, finns ju annat som ja. kan locka. Kan locka ja, men för mig var det mycket idrott. Ja. Det, var, det var naturligt. Och ja. sen, eh, sen kanske man inte tränar lika mycket inom varje idrott. Men sen körde du tennis med tränare två gånger i veckan. Ja. Sen spelade du spontant tennis. Antingen var det minitennis ute på grönområdet. Mm. Eller så var det... Du hade ett landhockeylag på gatan. Så cyklade man iväg och mötte ett annat hockey någon annan gata. Då, som hade, alltså det var ju serier. Träning så, som inte var träning egentligen. Ja men precis. Ja. Så det är rent spontant träningen plus det man hade som var med tränare och så här så jag tror att den mängden var kanske till och med mer än många som kör 
Idag kanske bara en sport ja. Men det var inte jobbigt För att det var något som var kul hela tiden ja. Och det tror jag var en stor fördel Det där är intressant, jag skrev en bok om Mats Magnusson Eller jag skrev hans bok ska jag säga mm. Fotbollsspelare där för detta fotbollsspelet på 90-talet. Han berättade också mycket om det där. Alltså den största träningen, den största som slipade han aldrig, talang naturligtvis, men det som slipade den mest, i särklass mest, det var inte när han kom in i klubbsystemen, utan det, klubbsystemet, utan det var de här spontanspelnings, alltså matcherna på med andra, ja. äldre, dagar på skol, du vet, ute i... Ja, men visst, det var ju, det var ju innebandy på skolgården och sen var det som du säger, fotbollslag hade man ju egna och det var, man byggde serier, startade serier och så åkte man runt och mötte kompisar. Ja. Så att, ja, det blev ju väldigt mycket. Ja. Så jag, jag tror säkert att det har haft en stor grund för min del. Ja. Genom att jag höll mig väldigt skadefri också när jag var under hela min karriär. Det tror jag också hjälpte genom att jag hade olika typer av muskler genom att hålla på med olika idrotter. Sen, sen när jag var 15-16 kan jag inte säga att jag var den som Ja men typ, jag hade en måndagsträning i Växjö med tennisen där som var en fysträning Jag var ju inte den som sprang max på 15-15 eller 70-20 Utan skulle vi göra 30 stycken så kanske jag höll mig i mitten på de första 20 Sen var jag längst fram på de sista 10 mm. Men då hade jag inte fattat att träningen var för min egen del Jag tränade ju för att jag skulle se bra ut för tränaren i stort sett ah, okay. ah, Och det fattade jag ju efter ett tag sen för att jag hade... Jag har sagt det många gånger Men just, jag hade en ganska tuff tränare Som heter Kocke ja. Och han, det var ju verkligen ordning och reda Uppvärmning, hon fick aldrig vara sen Skulle alltid Sopa banan om det var på grus Så här så att den var förberedd för nästa Att komma in ja. Och då hade vi Växjösjön där, då genade jag Nio av tio gånger Vi är en udde där med södra skogsägarna ja, Du fuskar kan man säga fuskar. Ja, ja. Ja. Och, och det var egentligen för att jag var inte lika bra Som de andra på löpningen Och då ville jag inte hamna för långt bakom ja, okay. Jag kommer ändå hamna bakom dem, det kommer jag ändå göra ja, men det är, okay, inte ja. för långt. Ja, okay. så, så det var mer för att snygga till det lite varje gång ja, okay. Och, det, och det, då stod han ju där en dag Och Jag förväntade mig En sån här riktig utskällning På att jag hade fuskat För det var ju liksom helt fel men han, han, genom att jag förväntade mig det och han sa att det är inte för min skull du tränar, det är för din egen skull. Så tog jag till mig det så. Ja, han lyckades få det så perfekt att jag tog till mig det. Och sen därefter började jag inse liksom att om jag vill uppnå någonting så är det liksom bara jag som kan styra den träningen. Mm. Och sen blev det att jag nästan försökte träna mer än alla andra. Mm. För att mentalt kände jag mig också starkare när jag gick in femte avgörande sätt i Melbourne i 42 graders värme så kände jag att. Jag har gjort det där lilla extra, jag har sprungit lite extra Jag har gjort det där Och så var det ju en mental kampa i det läget Men det är intressant, du gör ju den kopplingen direkt till det du berättar nu då Till den här händelsen När, han, när du var ung berättade mm. det för dig Det hade du nytta av när du stod och gick ja. ut i Melbourne för att få Absolut alltså jag, jag hade varje december försökt jag springa så här Tio gånger Milen Och det är ju inte Tennisen kanske inte har den biten Men man behöver ju lite uthållighet Eller väldigt mycket uthållighet ja. Men framförallt att springa. Det är tråkigt att springa milen. Ja. Eh, och, och det gjorde jag enbart för att jag skulle liksom känna att jag var lite starkare. Och sen sökte jag. Jag började vinna massa femsättare i början. Och tidningar skrev ju då eh, liksom att jag var starkare än de andra. Jag tränar mer än de andra. Och då tror jag nytta av det. Så att nio på morgonen, mellan nio och halv tio visste jag att de flesta gick ner på frukost. Då, då gick jag ut och sprang. Ja. Det var ingen som visste hur långt jag sprang Eller hur fort jag sprang ja. Men när jag kom tillbaka var jag svettig ja. Och det var, det var ju mental kamp men För att visa ja, men lite, För att när jag kom in i det där femte så försökte jag ju stå och hoppa och studsa Även om jag var trött ja. För förhoppningsvis hade ju mina 
motståndare läst att ja, men jag har vunnit 11 av de senaste 12 ja. femsättarna och han är starkare och det är han som tränar så jäkla hårt då. Men jag tror egentligen inte jag hade tränat mycket hårdare men kanske lite men, men det hjälpte ju mig också. Men som tennisnovis som jag är det då fattar man det är något man fattar är ju naturligtvis det mentala men det kanske inte är hur mycket det är mentalt tennis. Ja, det är väldigt mycket. Ja. Jag brukar ju säga det det var, ju, det var ju skitroligt i hockey när man kunde trycka till någon som man var lite irriterad på för där får man ju liksom tackla och trycka lite extra eller man kan köra något tjuvknep kanske utan domaren ser det men i, det i tennis Mac- har du inte Mac- den som fick. Ja, ja precis men han gick ju oftast attack mot domaren bara. Ja. Det var ju hans sätt men han var ju aldrig ful mot spelarna. Nej. Eller motståndarna så att det blir ju verkligen en, en boxningsmatch mentalt. Ja. Där du liksom hela tiden Ska liksom försöka vara lite så Ja men lite så, vad är mitt nästa dag ja. eh, Och det gillade jag så att det, det, Sen hade det varit kul om man kunde ha fått Trycka till någon ibland Men det, det... <laughs> men det, det Så jag tror det var Det var skillnaden där Och jag vet Macron själv sa ju det Han är väldigt irriterad över att Han såg sig som en dålig person för att han blev arg på domar Men han, som han sa Jag var aldrig dum eller taskig mot någon spelare Ja men det är sant faktiskt Och Connors var ju tvärtom han var ju, som de säger många, ett, ett, ett svin. På, innan, barn, innan matchen startade eller under ja. så kunde han ju gå och psyka killarna innan de gick ut på centerkåten. Och sen sken han upp och han fick då publikens ja, kärlek ja. lite. Medan Macron menar på, alltså, pratar man med spelarna så kommer alla säga att jag var ändå en, en schysst kille. Det var inte han. Nej. Och de hade ju aldrig, de kunde ju inte liksom de var ju umgås. Men det är kanske lite med ursprung och, och liksom kan mentalitet att göra. Ja, och sådär ja. också. Men så det blir ju mycket sånt. Ja. Men, men det är så intressant. Men det är mental, för det ändras ju det är inte bara över tid eller över en tor eller över en säsong eller man ska säga, utan även under matcher kan det ju gå upp och ner liksom mentalt. Oh ja. Alltså dubbelfel kan ju bara så rasar allt. Liksom. Ja. Nej, men, det... men om man är medveten om att det kan vara så kan man, inte göra, kan man inte jobba med den biten då? Och hur i så fall gör man det? Ja, det är klart man kan jobba. Jag, jag jobbade med mental rådgivning. Jag jobbade med Johan Prati i tror jag, fyra år. Vi skulle egentligen jobba två bara. Men för mig var det superviktigt att försöka hela tiden hitta nya vägar så jag kunde bli lite bättre. Ja. Och just det mentala. Jag menar, för det första när du ska vara, hoppa in som tennisproffs. Du har... Du har ingen utbildning hur du ska hantera media eh, Utan du bara slutsats ju in Och spelar du bra resultat så helt plötsligt kommer allt annat runt omkring dig ja. eh, Sånt var ju jättesvårt i början Olika språk och det var liksom hela den biten Och den pressen som också kommer ja. eh, Hur tog du det då? Den här kändisgrejen också? Alltså, I hela... början var det rätt Det var ju väldigt svårt, det var väldigt jobbigt Vad var det som var jobbigt då? Ja, men det var ju mer att... Eh, var eller var det ja, alltså jag var ju extremt blyg när jag var liten. Ja. Jag satt längst bak i klassrummet och eh, även om jag kunde svaren så ville jag liksom oftast inte chansa för att jag var rädd att göra, nästan göra bort mig. Eh, så att där var jag, det, det har ändrats enormt mycket och det är ju tack vare tennisen. Tennisen har ju hjälpt och skapat mig väldigt mycket, plockat fram kanske sidor som fanns inombords. Ja. Men jag tror inte jag hade kanske fått fram dem som person om, om det inte hade varit för tennisen. Ja, okay. eh, så det har jag lärt mig enormt mycket. Men det var jättetufft i början och sen just det här, du kunde bli citerad fel eller klipper man ihop... Eh, några meningar där till en annan mening Och sen så blir det de här rubrikerna Som man inte alls står bakom och Alltså då, den grejen ja, men lite, mm. man, man tog illa visar För det var inte så egentligen som man hade sagt det Men det, det byggdes någonting och vinklades på något sätt mm. 
Och det fick man ju också lära sig och det fick man också träna med. Ja. Så att man, man undvek de fällena. Ja. Alltså en, en som jag tycker är intressant med dig också, det är, det är ju, tennis är ju en extremt individuell sport samtidigt som, som, då, som du var inne på när Sverige vunnit Davis Cup och så. Och du var också en extremt bra dubbel. Mm. Extremt bra ja. dubbelspelare. Vad, vad är skillnaden där? Varför var du just så bra på den delen av tennisen liksom? För det är ju samarbete på slutet av... Det är ju väldigt mycket samarbete. Jag tror jag är väldigt nytta av att jag egentligen älskar fotboll och hockey. För ah, det är, du fick det är lag. Jag fick tillbaka laget lite. Ja. Och äh, än idag så tycker jag det är extremt roligt att kolla på äh, hockey och fotboll. Ja. Så att jag, jag tror ju jag, jag just äh, dubbelspelet, där blir det ju mer... Där ska man ju vinna tillsammans eller förlora tillsammans. Det är väldigt lätt så där många. Ja, jag spelar bra men min, min partner spelar dåligt idag. Ja, det är ju helt ointressant. Uh-huh. För ni har ju båda förlorat. Yeah, exactly. Men det är väldigt lätt hänt att det blir så där. Och där kände jag försökte hela tiden hitta liksom att vi går in, krigar tillsammans och sen eh, förlorar vi. Då förlorar vi tillsammans också. Men det spelar ingen roll vem som har spelat sämre. För uh-huh. vi, vi är båda i samma situation. Va? Uh-huh. Och så gillade jag ju också då att. Man kunde spela dåligt i singel och sen så vann man lite dubbla och så plötsligt man kanske vann den tävlingen. Då kom man till nästa vecka som vinnare. Alltså folk kom och klappade om och gratulerade och det kunde också hjälpa att min singel blev bättre. Ja. Så jag kunde ta med mig mycket där också. Liksom att istället för att gå och träna en hel vecka ja. så fick jag ju vara med i matchsituation. Returer, sör, volley, spela under press även om det var dubbel ja. som jag kunde ta med mig och hitta tillbaka till min singel också ja. så jag kunde ha väldigt stor fördel av det samtidigt som att dela glädjen med någon och vinna är också mycket roligare än att man det är alltid skönt ibland jag har ingen att förlora, jag har ingen skylla på när jag har förlorat mina tennismatcher ja. det är ju väldigt skönt, samtidigt är det lite tungt för jag ska bearbeta förlusterna själv också ja. så det kan bli lite ensamt ibland och då har man dubbeln och då blir det Liksom en, en, en krydda i det Och sen så hade jag väl Min styrka var väl att jag var väldigt bra på att hantera Och anpassa mig till Olika personligheter För genom att jag spelade med så många Och ah, kunde vinna okay. med så många Det var inte bara olika partner Nej, jag, jag spelar ju med många Jag tror det var någon som tog fram Johan Porsborn är ju vår guru inom tennisen där, ja. Och han och Björn Men jag tror det var att jag vann med 19 olika partners Ja och det var väl just att det gäller att anpassa men, sig Men, var enkelt men då att måste jag ha sett det Att du var jävligt bra på det här Då ville väl många jobba med dig För då fattar de att det är vi med Björkman så in nu Ja, nej, men det är klart att jag Lyckades väl så pass bra Så att eh, man blev eftertraktad Och, och tillfrågad väldigt ofta När man fick chansen ja. <laughs> ja, men det är ju alltid svårt eh, Men det, det, det hjälpte ju ja. på, på så sätt Hur är det med statusen inom tennisen med dubbel? Är den lägre än singel? Liksom? Ja, men det är den. Det är betydligt lägre. Den var ju större på kanske 70-80-talet för då spelade alla singel och dubbel. Ja. Och sen mitten på 90-talet så började det bli mer specialiserat. Ja. Och sen var det då kanske dub- dubbelspelare blev det ju av att de som försökte spela singel, nästan alla har ju försökt spela singel. Ja. Och så kanske inte lyckats och så blev det att de körde dubbel och blev väldigt framgångsrika där. Aha, okay. eh, och då är det inte kanske tillräckligt starka namn. Men du var ju bra på båda. Ja, men vi, för oss var det liksom... Alltså det var såklart att jag skulle spela både singel och dubbel. Ah, okay. eh, och då var så vi blev upplärda liksom från början där. Men sen blev det som att säga, början på 2000-talet så började det komma mer killar som bara satsar direkt på, på, på dubben ja. Och 
Tyvärr eh, Många dubbelspelare som kanske inte du, behöver, du täcker ju bara en halv bana Så du kan vara lite lat och bekväm Du behöver inte lägga all den träning som du behöver För att vara en väldigt bra singelspelare mm. Och det ser ju inte så snyggt ut Om du inte är tillräckligt tränad Och är ändå där ute och spelar men de stora det tävlingarna Ja men en del, en del är lite Shit. Lite nu, otränade nu. Även fortfarande nu ja, det, låter ju, det känns som att jag är jättetaskig mot de personerna Men det är många spelare där ute som är för dåligt tränade i dubbel. Mm. Och det gör ju att det blir en större skillnad till mm. att försöka konkurrera med, mm. med, med, med singen. Du sänker ju det värdet mm. på så mm. sätt. Mm. Och som nu denna veckan är det ju Indian Wells och då är det kanske den bästa dubbeltävlingen på året för att det är två veckor till Miami som kommer efter. Mm. Och då känner många singelspelare att jag vill inte om jag åker ut singen då vill jag inte bara hänga i tio dagar till nästa match Utan då kan jag lika väl spela dubbel mm. Så nu spelar väldigt många singelkillar dubbel denna veckan Och då är det ju magiskt startfält Kombinationen då med duktiga dubbelspelare med dem Så blir det ju perfekt mm. En grej som är intressant då Som jag var inne på innan Trots att då svensk tennis kanske inte är Nu är på väg upp säger du Men det är inte lika bra som det har varit Men ändå är ju svenska tränare inom tennis väldigt efterfrågade mm. Hur går det ihop då? Man, liksom, man har tappat som nation men ändå le- tränare från, de län- från Sverige är populära. Alltså. Ja, nej, men vi, det är ju egentligen mycket tack vare Björn, Mats och Stefan och det gänget som byggde upp en otrolig status för svenska. Just att, vi var, att de var så duktiga på den tiden och sen har vi kunnat hänga med på 90-talet och följa vidare det, den traditionen. Men jag tror överlag, ursäkta där, att Svenska har bra status just för att Vi är flesta Schyssta killar ja. Man umgås ju i ett omklädningsrum Det är ett omklädningsrum Vi är väldigt enkla att ha med att göra och vi jobbar hårt ja. Och det har vi kunnat ta med Även in till Tränarbiten då ja. Och vi hade ju väldigt många tränare som Var fantastiska både på 80- och 90-talet Som hjälpte oss Och det är ju det vi försöker ta med Av det man själv har spelat Att man, jag försöker ta med mig min ledarskap Från mina fantastiska tränare som jag har haft mm. Jag har ju ingen utbildning Som tennistränare utan Jag bygger ju mycket det på min erfarenhet Som spelare men också från Mina tränare då som jag har haft Och många andra svenska tränare Som jag kanske inte hade men jag såg Hur de jobbade runt omkring mm. Och på det sättet så har vi fått En enorm status internationellt Sedan har det ju varit Lite komiskt för att vi har inte haft samma Status på hemmaplan utan där har vi typ på något sätt inte varit tillräckligt Vad intressanta. Det? Vad handlar det om? Jag vet inte. Jag var, jag var med. Fidde Rosengren var kapten i Davis Cup-laget. Jag var assisterande och jag erbjöd alla egentligen att jag kanske inte vill resa men om ni kommer upp till Stockholm så har jag inga problem. Jag kan hjälpa, hjälpa er hur mycket ni vill gratis. Jag fick inte ett samtal. Vilket man kan tycka är rätt konstigt Och det är inte att man har Men varför är de så dåliga på att ta hand om jag Det här vet... är ju inget bara för Nej. den här världen i sporten Nej, och jag vet inte egentligen alltså jag... Och det är inte att jag kan allting Utan det är ju som jag försöker säga Jag har ju gjort tusen misstag på vägen På den här långa resan Det uh-huh. är jävligt onödigt att göra de misstagen också uh-huh. liksom, Du kan ju lyssna och ta in det som jag har gjort Och sen det som jag har gjort bra Och lyckats med kan man ju också se Ja, men det kanske inte passar mig helt men jag kanske gör det via en annan väg ja. Men jag kan, det kan vara nyttigt att höra det också för att man hittar sin väg ja. eh, Men det, det blev ju inget Men däremot då så internationellt så 
så blir det ju att alla många spelare vill gärna ha en svensk tränare vilket är fantastiskt kul såklart. Ja. När du var spelare då vilken, vilken är den bästa spelare som du har mött? Nu var ju ja. väldigt väldigt bra själv men, men Ja men det är, och det, är så, det är så otroligt svårt för att det är ju olika epoker och eh, olika förutsättningar mm. men jag skulle väl ändå säga att Federer är kanske det Mötte inte jag honom kanske när var min prime time Men just på sättet han spelar För han, han, han tog in tennisen till en ny, ny nivå Vad var det han gjorde som gjorde att ja, han Han började ta bollen mycket tidigare Om man kan försöka komma tillbaka in i, Så ser det väldigt långsamt ut på 70-80-talet Så blir det lite snabbare på 90-talet Men det har ju blivit ännu snabbare På sättet att de går in i banan och tar bollen tidigt och kan slå samma slag som kanske alla slog lite en meter, en två meter bakom. När bollen kommer hårdare. Ja, så du möter man... bollen med och så tar du dem och så jobbar du med vinklar. Och så på så sätt är det motståndarna som springer och du styr. Och han var ju den som var, var först med det egentligen. Och sen eh, kom ju liksom Djokovic och de här killarna efter. De har ju liksom anpassat sig efter hans spelstil. Men han var väl den som verkligen förändrade genom att vi den utrustningen och både racketa och scener... Som, som gjorde att det var möjligt också ja. Så Jag menar det var ju superhäftigt att möta Becke, Ivanesevic Lendel, Edberg, Belander Som jag hade förmånen att göra på 90-talet Men Jag tror just då kanske den stora Förändringen i tennisen som jag fick vara själv Var med då och försöka hänga med ja. För att Jag hade ju lärt mig att spela på ett sätt Och så fick man anpassa sig och försöka spela de sista Tio åren på ett annat sätt liksom Men, och det gjorde ju att det var häftigt att följa när man mötte honom då. Så han gick 4-5 GM, kände som att hjärtat liksom bara var superstressad. Liksom. Pulsen bara slog hela tiden och lyckades inte hämta mig. Och sen efter 5 GM kanske så började komma in i andra andningen. Och då låg man ju redan under ett break. Och det var det som var liksom just att hans tempo var så högt så att man var lite stressad, gjorde misstagen. Och sen kom man in i det, men då låg man redan efter. Uh-huh. Och det är det de nya killarna också har liksom kommit in och klivit upp men inte riktigt lyckas lika bra för man ser ju att det är fyra fem killar som har dominerat de senaste 7-8 åren och, Federer... och det är för att de är snäppet bättre där ja. Men om Federer skulle möta Eber eller Borgen då skulle han köra över dem Ja och det är ju samtidigt inte schysst att jämföra man kan ju som man säger skulle Nadal spelat Wimbledon på 90-talet ja. när gräset var så mycket snabbare då är inte jag säker att eh, han hade haft en chans mot Pete Sampras. Mm. För när han hade dragit tillbaka racket så hade bollen gått förbi honom redan. Så, Sporten har utvecklats. Ja, sport, det är ju ja, alltså, Mötte vi en spanjor på slutet av 90-talet så... så ja, alltså, jag hade ju slutat om jag hade nästan torskat mot någon av dem där. För de, de kunde inte spela på gräs. Mm. Och, 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 och sen blev det att ja, men spanjorerna har förändrat sig. De har gjort det så bra men... Jo men det är också skillnad för att Bollarna är superlångsamma Och gräset har de ändrat ja. Så att de såg det på ett annat sätt Så att vad ska man säga istället för att det låg och Så att när bollen kom Så gled det på gräset Så har de gjort det tvärtom Så nu blir det att bollen studsar upp istället för att den glider på gräset ja. Och det är klart att då är det är helt, helt andra förutsättningar för att spanjorer Ska kunna lära sig också ja. Sen har de gjort det bra absolut Men de har också fått fördelen och hjälpen ja. Och därför också är det stor skillnad att spelar, spelar man på gräs på 90-talet jämfört med 2005 och framåt. Det går inte att jämföra. Det är en annan sport alltså. Ja, Tim Henman var ju vansinnig liksom för att 
De ville ju att han skulle vinna Wimbledon Och så gör de gräset långsammare Och de öppnade bollarna, de här gasbollarna Tre veckor innan för att de skulle bli lite Tyngre och långsammare Och han var ju sådär men Ni gör ju allt för att jag inte ska vinna ja. Och det är sånt man inte tänker på Kanske om man inte är helt insnöad men det här I cirkusen nej, nej, precis. Men det här ger ju också ytterligare en dimension Till Federer igen då som slår, alltså, Det här ja. är 37 och lycka Och det är det som är så fantastiskt liksom. Han har varit så bra i så många år Och sen kommer han tillbaka nu och fortfarande men vad händer, kan leverera vad är, vad, vad, Hur kan man göra en sån grej Det är en alltså omänsklig prestation det där. Alltså, att, Inte vara borta men ändå liksom, ja. lite borta Ja men det är det ju Och sen och, spelar han ju inte så mycket heller nu Och ändå kan fortfarande gå in och spela Han är 40 ja. nästan vad, 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 hur förklarar men han, det? Har ju, han har ju en unik eh, spelstil Enormt energisnål Han är ju som en Ballettansös på tennisbanan ja. Han rör sig så otroligt Mjukt och smidigt Jag tyckte Stefan var kanske en av dem Som man bara njöt av När han bara flöt på banan Stefan Edberg ja. Och Fedder är ju likadant Och sen tror jag att han har en otroligt bra blick För läsarspelet Så att han ser nästan hela tiden Vad motståndaren ska göra Vilket gör att han rör sig lite innan och aldrig kommer i den tidsnöden Men han måste ändå ha haft förmåga att följa med utvecklingen och Eftersom ja. som du berättar nu Det har ja. hänt en massa alltså rent fysiska saker med ja. Dennis Ja men det har det och, och han var ju på väg för Om vi säger vad kan det vara nu Det går ju så fort Men så att det är tre år sedan någonting Så bytte han ju, bytte han ju racket ja. Då hade han ju spelat med det gamla racket Väldigt väldigt länge Och då var det ju bara det blev tuffare När de här killarna gick in och slog lite hårdare Han hängde inte med riktigt lika mycket ja. Och jag vet att han jobbade med, med, med Wilson i tror jag, ett och ett halvt år för att hitta den här eh, specialracket som skulle passa honom. Ja. Och det tror jag är mycket till hjälp till att han eh, behåller och kan fortfarande hänga med idag. Ja. Det var ju att han till slut eh, tog den förändringen och satsade på att han behövde göra den förändringen för att kunna hänga med utvecklingen. Ja. Han, han är ju då för oss som är utifrån och, och följer liksom tennisen lit, en liten bit uppe på läktaren då, så har han ju ett renommé och en, en attityd som alla älskar honom. Ja. Det är svårt att låta bli. Han är fantastiskt sympatisk. Ja. Så träffar han Francesco Totti när han är i Rom och sånt gillar man också. Men, ja. men är han sån? Även ja. när, du vet, är han rakt igenom? Det, det, det är det som gör han unik också. Uh-huh. Många som har varit runt omkring honom säger det att, att han är, Ja, men typ Sampras, Agassi och de här killarna har fått se vad han gör vid sidan av sin tennis all, all press och alla grejer runt omkring och det, det är ingen som har orkat med det han gör och det, han njuter ju, han trivs i den rollen, han, ja. han är ju kanske den bästa ambassadören vi har haft för svensk, för svensk tennis höll jag på Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts they said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. 
BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. För tennisen i världen. Han är ju nästan större än sporten. Ja, men lite så. För att han har fått den statusen genom att han har vunnit så mycket. Men också på grund av att han gör så mycket vid sidan av. Och som alla... Tro så känns som kan det vara så bra Men det är jag menar, det, Han är ju så fantastisk för sidan av banan Ställer upp på allt ja. Och han behöver ju ha en polis till agent Som liksom stoppar honom För annars kommer han liksom inte till, till sängs i stort sett <laughs> Visst, Det är ju så mycket grejer hela ja. tiden ja. Och jag vet när han var här så Under Stockholm Open Han signade vända autograf till barnen Och han gjorde det där lilla extra hela tiden Och det, det gör ju att man får Fler fans och fler som Uppskatta och eh, på något sätt kommer alla kommer ha en stor sorg när den dagen han bestämmer sig för sluta. Ja. Men alltså också när man, man följer andra sporter nämligen som fotbollen, de har ju sina monumentala egon och det är filmningar och det är sparkar och det är elände och, och även och andra sporter har sina konflikter. Men när det gäller tennisfamiljen så är ni som att ni, ni är liksom extremt måna om att visa stor respekt för varann, är väldigt vänliga, verkar umgås. Liksom. Är det så eller är det... Ja men det, det har blivit så Genom att vi har ett omklädningsrum Så blir det att man måste anpassa sig rätt Vad mycket Vad handlar det om? Är det en tradition som man hänger kvar vid? Liksom? Är, det, är det så i alla ja, men vi, är så, eh, vi är ju så många så att, om man säger, Stockholm då är ju En 250 tävling Vilket är den minsta kategorin Men det är då 32 spelare plus dubbelspelarna Och, och det går inte att ha Ett omklädningsrum till allihopa Eller att alla ska ha ett var Nej. Utan det blir ju som en ett större hockeyomklädningsrum eller fotboll. Men det är ändå motståndare som ska mötas som byter ja, om i sammanhang. Ja, det visst, skulle ja, vi kan ju... Det skulle aldrig funka i fotboll till exempel. Nej, det kanske det inte skulle göra på något sätt. Nej, men, och det blir, på så sätt blir det att man respekterar alla, alla olika rutiner. Hur man förbereder sig. Vissa kommer in har precis vänt upp. Eh, vissa kommer in och precis förlorat. Och det kanske flyger ett racket. Eh, vissa ska precis gå in och spela alltså, så det, Och vissa har en ledig dag Och liksom är bara där och tar behandling Alltså så det, ah, okay. det, det, det är en rätt häftig eh, Men då är det du innan När du säger att de andra var ner och gjorde något Så gick du ut och tränade och så kunde du komma tillbaka För ni, då ja. alla ser varandra Ja men det gör man ju ja. Ja. På tor och sånt. Ja. Och sen har vi då Vi har två stora omklädningsrum när det gäller De här fyra Grand Slam Men då är det 128 Singelspelare och plus 64 Det är inte annorlunda på dem heller egentligen Nej, så att, alltså det är mer då, det första omklädningsrummet är mer för de sidade spelarna ah, okay. Så de delar på det lite så Men det är, ändå så är det ju att ja, Fan, Du och jag det. kan ju ta man, man har ju skåp då Så man kan lägga in grejerna och allt sådär Men så du och jag kan ju ta varsitt skåp i Jämtevarn Och sen en vecka senare så kan vi stå i fjärde omgången Och ska mötas Så det är inte att Då går inte du och sätter dig Där är man ju lite vid, vidskeplig också om man har man tagit sin plats för veckan så, så behåller man ju den. Och då kan ju du och jag sitta precis en kvart innan och, och linda våra racket där och vi ska mötas. Ah, det är ju eh, häftigt. Ja. Det visste inte jag. Så det vet man ju inte utgången av varje vecka. Så ibland kan det bli att man sitter jämt med någon och, ja, ja, och förbereder för att ja, du kommer dit och kommer du dit sen så kanske det finns bara ett omklädnings- eller ett skåp kvar som du plockar då och så här. Ja. 
Så det gör ju att ja, nej men Alla har en stor respekt för varandra Och man vet att Man går in och spelar Må bäst när man vinner Ibland händer det grejer Man kan bli förbannad på varandra Och det liksom kan vara lite tugg där ute Och sen så försvinner det efteråt Och sen så pratar man inte om matchen Efter det liksom Utan då då bara kör man på igen liksom. Men är ni vänner alla? Eller är det Nej, men det, men man är det ju är precis som vanligt Jag menar det är, det är klart att du har några som du kände bara Den där vill jag absolut inte förlora mot Och den där gillar jag inte Och han tycker jag inte om alls Och han är en jävla idiot Och, ja. men, och, och säkert var det många som tyckte det om mig också liksom, att det var, Men vad ska man säga det kanske är en, en fyra, fem personer som du kanske har lite så som du känner. Så kanske det har hänt något i någon match som gör att man, man, man båda tjura. Ja. Eh, man hälsar inte på varandra i några veckor för man är förbannad fortfarande. Och sen så försvinner det igen liksom. Ja, så går det eh, ja. Ja. Eh, Så det, det är säkert så. att Men med överlag så är det en otroligt bra kamratskap där inne. Och det är väl egentligen det man saknar mest. Ja. Eh, just den kamratskapen eh, genom att jag har så mycket... Vänner egentligen från min, från min karriär Som egentligen är konkurrenter Som jag nu då är ute och träffar dem Eller har kommit till Australien Men då kan jag träffa Todd Woodbury som jag både har spelat med och mött ja. men, men numera så är det så otroligt kul Att kunna liksom få chansen till att ta en fika Och höra senaste vad han gör Och hela den biten och vissa har man ju kontakt med hela tiden ja. Men apropå då karriären och avsluta karriären Och mm. i andra sporter Om vi tar fotboll till exempel Så är det ju många, finns ju många historier om stora spelare Som, som har svårt när strålkastarna släcks ja. Vet inte Nu följer inte jag tennisen lika noga Och du får ju rätta mig om jag fel Men det känns som att det inte är lika vanligt Bland tennisspelare Eller är det det? Det är nog olika ja. jag, jag, jag... Hur har det varit för dig då? För mig var det väldigt enkelt ja. Men det var det också för att jag fick väldigt bra rådgivning Stefan. Men du behövde den ändå, rådgivning? Ja, men alltså lite så här Jag, jag var helt, helt bestämd på att jag skulle sluta Det hade jag inga problem med Men jag tror processen, hur jag skulle hantera den biten Stefan Edberg har alltid varit en stor idol Men han var också en liten mentor, rådgivare Och kom alltid med lite goda tips ibland Och han sa ju bara att förbereda dig och planera ditt avslut för man liksom själv, liksom. Ja men lite och, och om du har förmånen Vissa har ju blivit ja, skadade ja. Och då, har du inte den, då, då blir det ju ett tomrum direkt kan jag tänka mig ja. Men så jag hade ju redan liksom varit med och startat upp tennistidningen eh, Vi hade två, tre år där jag inte hade tennismagasin eh, Vilket jag kändes jättekonstigt Med tanke på som stor sport det är i Sverige eh, Och det gjorde jag Så jag, sista året jobbade jag med den biten eh, Genom att jag jag kunde ta lunch med lite spelare när jag var ute och tävlade och så ställde jag de frågorna och så skickade de till våra journalister på, på tidningen och så kunde de skriva ihop artiklarna och så på så sätt startade vi upp allt Så det blev en lite mjukare övergång? Ja, och då, och då blev det liksom inte så där drastiskt över att allting bara tog slut. Eh, och sen, eh, det var ju redan i maj månad jag kände att jag tror jag förlorade någon match i Hamburg eller Rom där och det gjorde liksom inte ont att förlora. Ah, okay. Matcherna jag vann var inte heller lika så här sköna och goa som de har varit innan Och då kände jag att ja, men nu förstår jag nu är det, Vi hade frågat två år innan egentligen hur, När vet man när man ska sluta? För då hade jag spelat dåligt en period ah. Ja men du känner det liksom inne här sa de bara liksom, Många av de här förrättningarna som jag hade liksom, Gamla kompisar som jag frågade då. Ah. Eh, Gillar du träna? Ja ah, det gör jag så här. Och då sa du, du är, inte, du är inte redo än Men du kommer känna det Och det, det, var, det, det var då jag förstod det då kände jag verkligen det ja. Men jag fortsatte spela hela året ut Vilket blev lite av en Vad ska man säga Man kunde liksom 
säga tack och farväl till många människor som man har lärt känna under åren. Mycket samma folk som jobbar varje vecka på tävlingarna på den här cirkusen. Så det, det var ett ganska skönt upplägg. Och sen hoppade jag in och började jobba direkt. Och då var det också mycket mer. Det var något som jag såg fram emot. Mm. Att göra något helt nytt. Vad Lära mig något helt nytt. Vad gjorde du då? Jag hoppade in och blev tv-kommentator. Just det. Och sedan började jag jobba med Båstad och Stockholm Open. Ja, som okay. tävlingsledare då. Vilket ja. var väldigt roligt. För att helt plötsligt fick jag ju lära mig hur man jobbar med sponsorerna och... Eh, värderingar i eh, vad, är, vad är ett sponsorvärde i, i att ha kanske en skylt på, på centerkorten eller om det är olika reklamer, det har ju försvunnit mer och mer den biten men jobbar ju mer på digitala bitar och allting men det var ny värde, eh, ja, men det var det ju. fast och, ändå liksom på bekanta arena typ. ja, precis, ja. så att eh, från att ja, men se också hur, hur mycket arbete det krävs för att, kom, för att få en hel tävling klar ja. till att spelarna kommer ja och det visste man inte heller innan Och sen fick man ju helt annan inblick också till att Tennisen är ju väldigt bra vi, vi har ungefär två timmar varje vecka Som vi ska jobba med media eh, an, eh, Som turnering kan styra då. Antingen det kan det vara en eh, Vad ska man säga Kids clinic, alltså man spelar med, med barn Med lite minitennis Tar lite bilder eller har man lite Meet and greets med sponsorer eh, Det finns olika möjligheter Man, man gör grejer men, men det, det är standard man, Förutom sina presskonferenser som man alltid gör efter varje match ja. Man kan inte göra som i fotbollen Att man skickar fram någon annan nej, utan... Man kan inte bara gå förbi nej, 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 Vilket jag kan tycka är helt fel inom fotbollen Men om jag fick slänga in med den ja, det har du helt Men eh, det är väldigt bra För då, då blir det att man gör grejer hela tiden Men just det här med en, en meet and greet på 15 minuter Alltså värdet för en, för en sponsor Att komma, komma dit med två, tre spelare Ställa lite frågor till dem De får ta lite bilder Alltså det fick, fick en helt annan feeling på vad det kunde betyda eh, Jämfört med jag själv stod på andra sidan och gick dit ah, i många år Du förstod inte Så Värdet, ja men det var, det var väldigt kul såklart. Och sen gjorde jag ju det med Thomas Johansson Och vi sa att vi ska försöka göra allting så bra som möjligt för spelarna ja. För man visste ju när man satt i omklädningsrummet Och man sitter och väntar på matcher och man tittar på matcher på skärmar och sådär så pratar ju killar, alla vi pratar ju liksom Vilka är de bra tävlingarna? Ja det är de och de och de Och vilka är de dåliga? Ja det är ju de här Och de är ju så jävla dåliga på grund av det och det och det ja. Så vi visste ju exakt vad som krävdes för att få spelarnas röst till att gilla tävlingen ja. Och det var ju det vi jobbade mycket med då för att hela tiden Och framförallt att de skulle känna att Ja men du vet, som tävlingsledare Det var många turneringsledare som började liksom inte nämna Men först när jag låg fyra i världen Då kom de fram och hälsa. Aha, okay. alltså det var helt upp till vilken ranking man hade mm. Så det, vår, vår målsättning var att vi skulle hälsa på Alla som kom till Stockholm Open till exempel För att de skulle känna sig välkomna Alla var lika värda eh, Alla de här små jag grejerna Jag om människosyn Ja men lite, lite så ja. eh, Så det, det tyckte jag var otroligt roligt Att eh, mm. liksom jobba med de bitarna Och liksom vi sa till spelarna också mycket ibland så här, ja, men Det tar 10 minuter så tog det 25-30 minuter Det man skulle göra ja, men Då sprack ju mitt schema lite ja. Så vi sa ju till alla spelarna i början 15 minuter, vi står med klocka När det går 15 så är det klart mm. För jag vet själv hur irriterad jag var När sånt inte funkade Och efter ett år så helt plötsligt blev det att vi fick spelarna Att göra mer grejer för att de kände att Thomas och Jonas Är före dettinga Och de vet precis att 
Då fick vi ju deras förtroende för att vi Ni kan var göra... en av dem ja, Och då fick vi helt plötsligt dem till att göra kanske några extra grejer också Och kanske att de insåg hur mycket det betydde för dem de fick träffa Ja men, lite så. Ja, men lite så Men det gäller Båsta kort där För det måste ju vara, alltså, hur får man då stora spelare där? Vi har en liten, en liten turnering här I en liten stad uppe i ett land Vi var bra för. kan inte komma hit en regn i sommar Nej men det, det, är ju, det är ju mycket Det är ju mycket det Hur, hur tävlingarna görs och, och både Båsta och Stockholm är ju Otroligt uppskattade ja, de det. tävlingar Precis. Det är små tävlingar Men de uppskattas ju på grund av Är det på olika, eh, olika anledningar eller? Ja Stockholm är, jag ska säga Båsta är ju unik ja, För allt runt om du, bor, ja, men du, du vet du bor under centerkorten Just det så är det ja är, om, man, om man ska säga du bor runt centerkorten ja. egentligen så du har varit ute och spelat, många har kanske då varit ute och spelat eh, Rom, Madrid plus en vecka till och sen direkt till Paris och sen direkt till gräsäsongen. Så du har varit ute kanske 8, 10, 12 veckor ja, i rad. I, i rad. Sydamerikaner, Australierna har kanske varit ute flera månader. Ja. Och det är mycket trafik i de stora städerna, då är det många transporter mellan och så kommer du till Båsta, ja. checka in på hotellet och så har du inte en transport på en hel vecka. Ja, du du har liksom 70 meter ner till träningsbanorna Du har 10 meter in till omklädningsrummet Du har play loungen där Allting är som, Så helt plötsligt blir det som en semestervecka Du får helt plötsligt tid till läsa en bok eller Kolla på Ipad, kolla filmer ja, You name it ja. eh, och, och sen visst Det diskuteras ju Det byggs ju upp så mycket liksom att, ja, men, Och så har du allt runt omkring med nattklubbar och allting Men det är inga som har den möjligheten men, du kan ju inte gå i super om du ska spela nej. Alltså, helt Sen är det så här, visst de är Vedasco, Ferrer och de här Ja men de är säkert där och, och, och kika Men de kommer inte dricka, 100% kan jag garantera det mm. ja. men, men däremot så har ju de en helt annan eh, eh, Vad ska man säga Alltså de, de, de lever på ett helt annat sätt Jag menar om jag är nere i Spanien Och vi var några svenska så står ju vi knacka på dörren klockan åtta För vi vill komma in och käka middag Ja och sen, sen när vi går halv elva, elva Då kommer ju spanjorerna ja, alltså vi, ja. och, och för dem då att Gå och lägga sig halv elva Nej men då går vi och käkar så hänger vi på peppes Någon timme, ja. för de går inte lägga sig för ett ändå nej, alltså, och, då, och de är inte ute och krökat helt, Utan de är vakna till ett. Ja, ja. så det, det är ju det som gör så att, Visst då blir det ju superhärligt Att ha en skön miljö runt omkring, absolut ja. Men det, det blir lite fel Tycker jag bland Tina Åh han var ute på peppes Ja men Ja. Om du bor i Spanien och är med lite hur deras rutin är så kommer du inte. Alltså, det är ju galna. Ja, de ja, och de kan ju tycka att liksom, vi är skittråkiga som står och knackar dörren på restaurangerna klockan åtta. Ja, exakt. Så jag menar, det är ju kulturskillnader. Det är sådana kulturskillnader. Ja. Så att det, och det gör ju att Båsta är väldigt unik. Ja. Och sedan har Stockholm liksom en helt annan inriktning. Men, men det är ju en gammal anrik tennisklubb, Kungliga Tennishallen. Oftast bygger du upp anläggningarna eh, Och sen gör vi ju allting runt omkring Så bra som möjligt för dem Så de känner sig hemma och Plus att svenska är väldigt bemötande När internationellt folk kommer Vi älskar att prata engelska Vi älskar och vi är nästan kanske trevligare ibland När internationellt folk kommer ja. eh, Och det tror jag de känner Det är ganska enkelt att ta sig till Stockholm Stockholm är en härlig stad ja. Så allt det runt omkring gör att de tävlingarna Får många spelare som kommer för att de bästa självklart får ju en startpeng ja. eh, Men de som ligger lite, sådär, lite lagom ska välja ja, då, då väljer du en tävling som du trivs med ja. Eller istället för att åka till ett ställe Som du tycker är lite jobbigt Mer värde lite. Ja. Ja. Vi måste hinna med lite också ja. Två grejer till din tränarkarriär ja. Och lite, lite helt paddel 
Ja. Då måste vi ta sen. Vi börjar med Sverige. Ja. Ja. Vi, vi börjar med Murray först. Mm. En av världens bästa tennisspelare. Mm. Som om jag fattade det hörde av sig till dig eller? Ja, stämmer. Jag blir man glad eller? Ja, det blir man ju. Ja. Jag hade ju... Hur, hur glad blir man om en smålänning med en sån grej? Nej, jag blev... Jag känner ju honom väl Men blev ju väldigt Tagen på sängen när han ringde Det måste jag ju säga För jag hade ju ingen erfarenhet av, av var det tränarbiten Det var min första <laughs> Tränarförfråga alltså ja, Nej men det var ju Det var ju jättestort såklart ja. Och jag hade ju precis kastat mig in I Let's Dance Kläderna där Just det, det har vi också gemensamt ja. Vilket år var du med förresten? Var det 2015 Ah, okay, det var något innan va? Ja, ah, det var med några år innan. Ah. Ah, ja. Just så, det. Och det tar lång tid ska jag säga till er som lyssnar. Det tar ah, det mycket det. tid. Ja, ah. ah, fortsätt. Kul men tog lång tid. Ja, ah, det är riktigt. Eh, nej, och då sa Inte jag att... Inte alltid en Så jag sa jag ska bara göra det här klart. Jag åker nog ut eh, ganska snabbt här så att, eh, kan vi ta en provvecka. Prov, ja. Men framförallt just för att han ringde. Eh, hade en agent ringt så vet jag inte... På vilken nummer av folk du, hur många har du ringt och frågat? Är det han själv som vill det? Ja. Alltså nu ringde han och han gav en tydlig bild att han hade blivit för defensiv i sitt spel. När han var yngre så var han mer aggressiv och nu vill han hitta tillbaka till den aggressiva spelstilen. Jag skulle, han såg att jag skulle kunna komma in och hjälpa han med returtagningen, volleyspelet och hela den biten. Det var extremt konkret. Och det var väldigt konkret. Ja. Så han hade tänkt till och det gjorde ju att jag blev otroligt taggad såklart. Så. Ja. Eh, och sen då när väl eh, Let's Dance eh, Tiden var över så hoppade jag ner Och var med en eh, träningsvecka med honom Och sen körde vi igång därefter ja. Och det var ju Fantastiskt roligt ja. eh, Mycket mycket roligt Det var intensivt för att jag skulle dela det med Emily Moresmo och ja. sen blev hon gravid Så att hela sista halvåret körde jag själv då ja. eh, Och då fick jag ju köra I stort sett alla veckorna då men eh, lärde mig otroligt mycket ja. Det är ju annorlunda nu vi, vi har ju så mycket mer kunskap Om allting runt omkring Så att nu har du ju Du har en dietist Du har en kanske mentalrådgivare Du har kanske två coacher Normalt sett som delar på veckorna För att man har oftast med sig nu en coach Varje vecka mm. Jämfört med innan Och sen har du två fitnesskillar då, Som kanske delar på sitt jobb och så har du två fysios som delar på, på jobbet Så det är ju ett Fan, det är otroligt stab. Ja det är verkligen en stab runt eh, Fokus på att äta rätt Och maximera återhämtning eh, Och just fitnessbiten Har vi ju lärt oss enormt mycket på Vi har blivit specialiserade på hur man ska träna För tennis eller hockey Eller alla sporter nu ju. Så att, eh, Det gjorde att man blev ett stort team Vilket var roligt också För att eh, du får ju en otrolig Skön eh, gäng att hänga med hela tiden ja, Men det tiden. kommer du tillbaka till du var inne på innan det här. Ja. Nu har du ditt lag Ja det blev mitt lag igen faktiskt ja. lite Och det, det trivdes jag väldigt bra med eh, Och sen behöver du inte alltid gå ut och käka middag hela tiden eh, Där är vissa olika Andy vill äta väldigt ofta med, med sitt eh, team ja. Men eh, en del gör det väldigt ofta En del gör det lite mindre men hur, hur, länge, hur länge höll ni ihop så att säga? Och var, var, vi, körde, vi, körde, vi körde hela det året ut ja. Och sen var det tänkt att vi skulle fortsätta att köra vidare Vi hade gjort klart allting med veckor och träningsupplägg och allting Men sen kom Emily tillbaka och hade ångrat sig Över att hon ville inte först resa med, med sin bebis Och sen ville hon ändå komma tillbaka och köra Och då hade, då hade vi redan styrt upp en andra tränare till mig Ah, okay. eh, som hade basen i London Och eh, 
den killen behövdes för att jag fick åka över några gånger ibland och vara hitting partner slash coach för att det inte fanns så många engelsmän som kunde spela tillräckligt bra. Ah, du är ju sparringpartner. Ja, men då blev det lite fel liksom. Så uh-huh. då, då hittade vi en kille i London som, som han kunde ha där hela tiden. Uh-huh. Eh, och då blev det ju med att då blev det jag eller Emily och då kände han hon var ju där före mig och då tyckte jag absolut jag har full förståelse för att han ville, han ville då köra med henne. Okay. Så då blev, då blev det så. Och sen var jag hemma lite några månader där innan jag hoppade på Sillish då. Ja, vad hände där? Det avbröts nu för inte ja, så länge sedan. Vi höll på i två år nästan ja. och slutade här i december och mycket till att det blev väldigt mycket resa. Ja, det är något res... sjukt mycket resa. Ja, det var 26 världen. veckor förra året. Ja. Det är halva året där som man är ute. Och... Och vi ska säga det lite om det var innan vi dog igång att till skillnad från när du var spelare så är det, det är nästan fler, eller det är fler timmar som tränare än som spelare. Ja, men det blir ju mer, eh, mer, jobb. mer jobb vid sidan av om man säger. Du förbereder träningarna, du kollar på motståndarna mycket så du är kvar där. Sen hänger du kvar och väntar in så du får boka träningarna och Eh, kanske invänta schema som kommer sent Det är också tennisen väldigt unik Du kan ju spela måndag Och sen kanske du behöver spela tisdag Eller säga spela tisdag och behöver spela onsdag igen ja. Och då får du inte det schemat för sent på kvällen eh, Dagen innan då Aha. Och sen beror det ju på om det är utomhustävling Om det har regnat och liksom så, här. så ibland kan du få reda på ett schema Kanske klockan 11 så ska du spela 12 dagen efter Shit, alltså. eh, Så man, starttiderna vet man ju aldrig Riktigt i tennis på så sätt Och sen är det ju Fyra, kanske fem matcher förhoppningsvis på en vecka ja. eh, Och då blir det att ja, Då hänger man ju kvar där som tränare lite mer. Man jobbar hur mycket som helst Så det, dagarna blir lite längre ja. Eh, Men ja, så, att det, så det blev lite det Och, och, och han kände att Jag hade, liksom, jag hade hittat var samma där. Han sökte också ungefär samma grejer Som Andy egentligen Och hittade det aggressiva spelet i, i den biten Och han kände att han har fått mycket den hjälpen Och men är det coolt med dig? Är det coolt med dig eller blir du liksom jag var lite surt att han kunde eller har du velat fortsätta med honom eller? Ja men det vad ska man säga? Blir du sur på honom? Nej, det blev jag. Jag kan inte bli sur. Jag var lite besviken mer över att, att han inte ville kanske bygga det vidare för det var ju man säger det tar ju sin tid att göra förändringar och ja. de förändringarna börjar ju komma och det börjar bli ett bra resultat. Ja. Han hade ju sin jämnaste säsong förra året och det hade varit kul att kunna se ytterligare nu och följa att vi bygger vidare på den biten som har startat. Ja. Men samtidigt så är det ju så inom vad ska man säga, tränarkarriärerna. Jag menar, I fotboll kan ju hockey går det ju, kan ju ryka på en vecka. Och det, det kan även inte lika drastiskt i tennis, men på ett par månader så kan du vara borta där också. Ja. Och det, det, så det, det är lite så det funkar och det får man också var förberedd på. Ja, ja men det, det är så här. Jag har en annan podd där vi pratar fotboll och då är Jens Gustafsson och, och från Norrköping mm. tränare där och Kim Bergstrand i Sirius och de sa båda oberoende av varandra. Man ska vara väldigt glad om man överhuvudtaget har ett tränarjobb som, som tränar i fotboll i Sverige. Ja, ehm, ja. Och så. Men, men nu har ju du visat och du har tränat de här duktiga spelarna och så. Vi, är det, hur är det ser ut nu då inför framtiden? Så? Vad är liksom statusen på din tränardel av livet? Ja, alltså jag är väldigt sugen på att egentligen göra kanske andra saker här ja. hemma. För att kanske försöka vara lite mer hemma. Och barnen är 10 och 15. Och, och... Ja, men det, det, Vad är det för grejer hemma ja, men det, Jag vet inte riktigt. Jag, jag skulle vilja hitta tillbaka jag skulle vilja hitta tillbaka till tv. Tycker ju tv är fantastiskt roligt. Ja. Eh, och sen eh, Jag håller på att försöka träffa mycket folk eh, Jag vet inte riktigt 
Jag har gjort lite föreläsningar och sånt Men jag vet inte riktigt om det är min grej Men det kanske kan vara någonting Vad är, vad är du snackar om då? Och inför vilka? Eh, alltså jag försöker ju hitta någonting eh, Det är ju självklart lite runt min karriär ja. eh, Har du skrivit någon boken? Eh, nej, det har jag ah, inte gjort bra, då men, eh, Ja, men jag, jag fick några förfrågningar där Men de, man vill ju ha man vill ju ha massa grejer som inte jag tycker Jag menar det som har varit i omklädningsrum Så tycker ja, jag att det har inte jag det Någon Jag har inget behov av att lägga ut Man ska taska grejer eller någonting Utan det ska i så fall vara en, en bok Som jag står för ja. och jag ska ha Men det är inget... du som bestämmer om du ska skriva en bok Om ditt liv, låt inte någon förlägga ja, Nej men precis, men det var då, då var det inte intressant För då skulle det nej, vara då lite mer Då ska jag smaska detaljer Och det tyckte jag, det var inte intressant så att, nej men försöka hitta Kanske jobba med, för, jag vet inte det är väl, Om det är företag som kan vara intresserade Men jag är ju väldigt nyfiken på Nya grejer Ja, ja det märks ja, det så, men, men en ny grej vi måste hinna med en ja. också här då, Det är ju paddeln Ja, det och det kanske som... ska vara lite mer paddel kanske, Vad är det som jag... händer med ja. den hela sporten? Har du testat det? Nej, jag har inte gjort det, men jag, jag känner, vi har ju gemensam vän Jesper Usfeldt som ja. har varit gäst i det här programmet också för ja. Han är ju paddelfrälst ja, det är Och det är många som är, vad är det som händer med den här grejen? Är det innebandy boom? Faktiskt, jag, jag brukar jämföra det med 90-talets innebandy ja, Men det var du som tog hit hela skiten? Nej, det, det var det egentligen inte Men jag, vi, vi var först med en inomhuscenter i Stockholm ja. Så att sporten är ju ganska gammal Den kommer från 79, från typ Mexiko Rosa ner mot Argentina Och sen blommar den ut i Argentina Sen tog de över det till Spanien och där har det exploderat ännu mer liksom. ja. Och expanderat Det är nu näst största sporten efter fotboll I, i Spanien är det, nej. Ja, ja. Är det någonstans nej, är det tre miljoner utövare Jag vet inte men Den siffran De är ju rätt bra i basket, tennis och cykling Och en ja, andra grejer väldigt bra. Som är utövare större ja, ja. Det är ju helt galet Ja så det är, det är galet Vad är det som har hänt egentligen där Men det är ju Vad ska man säga Vad är det är ju lite, som ja, men Det är lite som innebandy också Det är väldigt lätt att komma igång ja. Jag skulle säga det är en blandning av Minitennis med skorsväggar Ah, så okay. du behöver lite av de båda grejerna Så att du kan använda dig av glaset Som är bakom dig och vid sidan ah. eh, Bollen ska hela tiden studsa Innan de går i väggarna Du har ett litet stängsel Eller nät eh, lite längre fram Som du också kan slå bollen så att den studsar Och går in och då har du överraskningsmomentet För du vet ju inte hur bollen studsar Ut från nätet eller stängslet ah. eh, Så det blir ju att det är, väldigt, alltså det, är, det är så enkelt att komma igång Mycket folk som vi har, som har haft i hallen nu då, I Frihamnen där, eh, ja, De har ingen aning om sporten Och så förklarar man att det är dubbel, man spelar dubbel Och tillsammans hela tiden Och sen Bollen ska bara gå över Du behöver inte den här tekniken alltså, Tennis är ju väldigt svår Jag älskar ju tennis ja. Men du behöver någon som är jämnbra Annars blir det inte roligt Det är samma i squash men Det är svårt eh, att bara ta upp en boll och, sen, och drack i tennis Ja men vet det, det, det är lätt hänt att det är en boll i taket Och sen är det en swing and a miss och så. Ja. Ja, men vet, Min fru Drog igång tennis För hon tycker det är så roligt Och har aldrig spelat Tog under tre år nästan innan hon kom in Och började kunna spela lite divisionsspel ja. Och det är rätt lång introduktion till en sport ja. då, får man, då måste man verkligen tycka det är roligt ja. Och pendel när vi, när vi gör företagsevent så kommer folk Och bara har aldrig hållit på med racketsport ja. Och sen efteråt så kommer de Det här är ju helt otroligt ja. Vi hade bollen sju, åtta gånger över nät Och de är hukt För de hade förväntat sig kanske swingen och miss Och liksom hela den ja, biten ja. Och helt plötsligt då från sju, åtta gånger Så spelar de några gånger till Så helt plötsligt börjar du lära dig väggarna Och sen lär du dig spelet Och det blir ju mer defensivt 
Eh, I dubbel då så blir det antingen går du fram, tar nätet båda två, eller så håller du dig bak båda två. Ja. Eh, och mycket lobb och det är mycket svårare. Slår du hårt, ja, då springer motståndarna framåt. Eh, vilket också är annorlunda in, i, i tennis. Ja, När bollen går bakom dig, då är du körd. Ja. För då har du förlorat poängen. Här blir det att du har glaset. Och så springer du framåt och så möter du bollen när den kommer och då kan du också ta över nätet för det är också mycket det det handlar om. Ah, okay, ah. Och du får ju det här sociala för om man säger då eh, Skåne, jag skulle säga jag hoppar in där lite men Skåne hade haft barn i 4-5 år. Ja. Eh, Malmö, Helsingborg, Båstad var väl kanske den första M- väldigt mycket pärlor där nere men det hade inte varit någon som kanske hade jobbat med marknadsföringen så mycket. Ja. Så när jag, Måns Elmelöv Jonas Andersson, gammal hockeyspelare Eller gammal Med tre kronor och allt Och så hans kollega Henrik Söderberg Vi, vi hittar den här lokalen Från två håll och så slog vi ihop oss istället ja. Och nu har vi då fem banor där Men vi visste ju att vi konkurrerar ju med För det första all idrott i, i Stockholm ja. Konserter Eh, opera ja, men du vet, det, Utbudet. Det, Utbudet är helt annat Jämfört kanske med mindre städer i Sverige Ja och då var vi tvingade till marknadsföra det. Och sen hade vi väl lite flyt i att Mons gick och vann Eurovision samtidigt ja. som vi drog igång det här. Han vinner allt han gör. Ja. Ja. Eh, väldigt irriterande. Ja, det är riktigt faktiskt. Han har allt. Det är tur man kan slå honom i Underbart att några du grejer. Det. Ja, ja, ja det, just det. Eh, nej, men och sen eh, eh, hade jag väl då kastat mig in i Let's Dance och hoppat in med Andy Murray. Så då fick vi mycket runt om, runt om bitarna. Ja. Och sen slutade Jonas sin karriär året efter ja. med hockeyn. Eh, så vi kunde nyttja våra kanaler lite där och sprida budskapet. Och på så sätt hade det blivit att vi har varit lite ansiktet utåt för, för, för padden. Det måste väl kännas om nu i veckan här så gick det och någon eller två ja. så var ju Zlatan här. Och ja han dragit igång också vilket är jättebra för sporten såklart. För att det... men, men vänta, alltså det är helt sjukt det är en sak om Zlatan spelar paddel du vet när ingen ser, men det är ju en helt annan grej att han kommer och säger jag vill gärna ansiktet utåt för den här grejen. Ja. Alltså det är två olika världar ja. Men ni har lyckats med bägge Eller ni ja. med padden du bland annat Och så ja. har lyckats få den ja. Det är ju helt galet Ja men det är det verkligen Men det är väl just för att det är så enkelt att komma igång Och, och sen är det kul Och sen så kan du då ha fyra, fem barn Det kan ju vara 20 kompisar som drar igång någonting ja. Och så kan du vara på olika nivåer Jag brukar Jag spelar med Thomas Polin mycket Vi brukar möta bröderna Gide, Niklas och Peter ja. Så här riktigt skön prestigematch Ja Eh, Ofta är det vi som vinner ja, det är bra. Än, det så, än så länge alltid ja. kan man säga då. Ja, bra, men, men, men vi är ju kanske på fyra olika nivåer eh, ah, I spelnivåer ja, ja. Men ändå har vi galet kul ja. Och vi kanske inte har Det är inte lätt att hitta någon annan idrott Som vi kanske kunna umgås Där du kan umgås med kompisar Och ändå göra en idrott Det, det, det är ju fördelen där lite Innebanden är ju lite så att man kan dra ihop ett kompisgäng Och, och latcha och lira ja. eh, Och här padden likadan Ja så det är det som det är, är styrkan i det ja, Så det blir väldigt kul Och är man då åtta kompisar så kan man ju ha två barn Och så byter man däremellan Och får man lite trash talk och hela den biten Så det blir väldigt Enkelt och trevligt Att komma igång med ja. Men nästa grej då avslutningsvis på Pander Är mm. väl att få den och det är, en, det är en stor alltså, motionssport så, men hur kan man göra? Finns det mm. tankar på att liksom lyfta det? Ja, men du vet, ja. Vi har ju, ja, men absolut. Vi, vi har ju nu eh, jag hade sju, tänkt på det ja, men vi har ju sju paddelcenter runt om i Sverige nu då, ja. som, är, som är PDL-center som vi har byggt upp och 
Vi har ju flera som vi ska bygga upp under det här året också så vi ska utöka den. Ja. Men det finns ju redan en Swedish Paddle Tour där de bästa spelar en 8-9 tävlingar. Ja. Våra landslag håller ganska hög klass faktiskt. Men är det en publik, är det en rolig sport att göra? Är den lika rolig att kolla på? Ja, för tittar man, går man in på Youtube och kollar på World Paddle Tour och ser highlights från de bästa i världen spela. Så är det helt galet Du kan springa utanför buren, slå in bollen Du kan smasha ut den Och de springer in, ut Och sen slå in bollen igen Och det är bolldueller som pågår i en och en halv, två minuter ibland Så att det, är, det är en otroligt intensiv sport Så det gör för att det är, det är en rätt häftig Jag skulle säga att det är lite som en extreme sport Som kommer in här nu Som jag tror borde vara intressant för tv Att, att, att jobba med För det, det är något nytt och annorlunda så att det, det är ju en otroligt stor sport då i Spanien Det, det sitter 5-6 tusen och kollar på de här matcherna De här tävlingarna på centerkorten där Är det, det, det är en så pass ja, stor publiksport ja. i Spanien? Det hade jag och sen har det ju nu då börjat hända saker i Italien I ja. Rom bland annat finns Underbar. det väldigt många paddelcenter ja. Så Italien är ganska starkt, Portugal börjar komma Frankrike börjar hända saker Och sen Sverige är kanske egentligen den som har Exploderat och expanderat mest ja. eh, Tyskland börjar sakta men säkert komma Så det, det börjar ju bli en europeisk eh, Sport och det finns ju då EM Och VM, EM så är inte Spanien med för de är liksom en nivå För sig, de är för bra egentligen. Ja men man kan säga av de hundra bästa i världen Så är det ju de bästa i argentinarna ja. Men bredden kanske är spanjorerna eh, ja, Och så okay. finns det knappt några Bland de hundra bästa från de andra länderna Det kanske är någon portugis Jag har dålig kolla nu sista tiden men det är inga svenskar som är bland de 200 bästa i världen liksom, Utan vi, vi är väldigt långt efter mm. Men däremot så kan vi vara Tvåa, trea i EM eh, ah, okay. Om vi, vi, vi spelar Ja, precis Och det VM då... nu, tjejerna var fyra i VM Vilket är otroligt eh, häftigt Så att vi är ganska duktiga redan eh, Och då får du ju mycket av Kanske före detta tennisspelare Eller lite skorspelare Eller de som har hållit på med lite racketsporter Ja mm. Men det låter ju som en, en björkman på käk lite ändå Ja Alltså nej, men det... paddel här nu, fattar du? Ja Vi får lägga ihop den grejen Absolut ja. Jag har kikat på den biten Och jag tror det, man skulle kunna göra rätt mycket där faktiskt Ser du med tillförsikt på framtiden? Det verkar det som att du gör ändå Var Ja men det gör jag För att jag tycker oftast är det så här, Man stänger en dörr så brukar jag oftast öppna nya Ja och, eh, det är faktiskt helt sant Ja men det, Ofta slår det ju så in så ja. väldigt, eh, Sen kan man ju märkliga dörrar ett tag Men, ja, men, men det, kan går, det, det kan vara spännande också ja. Men eh, visst, det är ju det är en utmaning alltså, ju, Man är ju eh, Vad ska man säga, man är ju konsult Vilket kan, skulle vara skönt ibland att ha lite det här Just om man har tenniscoach Då är man ju fast Kanske som vi hade planerat I två år att jobba ja. Då vet jag ju vad jag har framåt. Det är ju skönt att ha lite. Ja. Sen vet jag att jag gör ett dåligt jobb. Så först så skulle du säga att jag kickar mig själv. För då tycker jag inte att jag ska vara kvar heller. Ja. Men, men, men annars blir det så här. Ja, men jag gör någon grej där. Och sen går det några veckor. Man vill ju gärna ha någonting som man hela tiden jobbar med. Lite. Kontinuerligt. Ja, så att, ja. Vi får se vad det blir. Men jag, ja, jag försöker träffa mycket folk här nu. Och se vad jag kan hitta framåt här. Jag har inte ett dugg jag tycker det känns väldigt bra. Och stort tack ja. för att du kom hit. Ja, tack. Jonas Björkman, jättestort tack. Ja. Jag trodde vi skulle prata lite om att Lars ligger före Roma i tabellen. Så vi, men vi tänkte... säger väl så, ja. så mycket. Jag var så vi kan däremot... Det gör de inte längre. Nej, det gör de inte. Nej, det, 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 det ändrade sig förra veckan. Va? Ja, det, det, det ändrades när Roma slog Napoli och Lassie fick styr på Just det. Så vill du prata om det? Ja, kan vi ta honom en utan det Men du är hamnbarbyare kan vi säga kort. Ja, det måste vi säga. Ja. Det, är... det är en stökig grej. 
Ja, det då är man trogen. Ja, jag hade, vi hade i den andra podden Studio Allsvenskan hade vi ju vår rågsvetspojke Billborn som gäst. Ja, nya ja, tränare. Ja. Och eh, han verkar rädd. <laughs> eller eller så här, ja, ja, ja. Rädd inte men det är mycket som ska falla på plats Ja men det är klart men det, det har, inte fall, har du sett något än? I, nej jag har bara sett resultaten ja, det, nu, det, det läcker ju bakåt ja, det är sant. Kenner det var bäst på planen i förlusten mot Älvsborg kan jag säga Ja och, med en ja. och, det, är och det, är, det är lite oroväckande också ja, Samtidigt som det är en stor eloge till honom Jag älskar honom också Så att man kan hylla honom Men samtidigt så är det en varning för de andra Kan man väl säga Nej men det det, det, det är något häftigt med Hammarby faktiskt för att, äh, jag, jag är ju från Alvesta ja. Och äh, spelar fotboll och hockey i Alvesta ja. Och då var ju Huvudsaken inte att man vinner serien Utan man slår öster ja, ja. Och då går du inte heja på det laget Nej, sen, Ja precis Och sen ja. världens tråkigaste anläggning Innan Värensvallen Nu har de ju mycket roligare Myresjö Arena eller ja, där. Ja. Var ja, Det var ju en av de tråkigaste Det är väl den och Vångavallen I Trelleborg där som ja. Sticker ut åt fel håll ja. Men eh, då eh, Var jag uppe och spelade SM I eh, tennis i Tyresö Och så fick vi nys på att det var eh, Söderstadion Och det var fotboll där ja. Och då åkte vi dit och kollade Och Hammarby slog Norrköping med 6-2 ja. Och det var ju på gamla goda tiden när de hade det här fantastiska laget på 80-talet. Ja, med Kenta Olsson. Kenta och Bröderna Olsson och sen var det ju... Eh, vad heter de? Eh, Kenta Johansson och det var ju... Då de hade sambatrummor på läktarna. Ja, men det var helt magiskt. Och efter det så jag var helt såld för att liksom den stämningen som var på Söderstadion var det jag aldrig upplevt. Ja. Och... Eh, Uffe Eriksson ja, Uffe, ja, Många där, jag fastnade lite där Men eh, bara den upplevelsen Gjorde att jag direkt blev eh, Hammarby Och sen har jag hållit med där eh, ja. Och eh, ja, de vinner inte mycket Nej, eh, det Men det är väl också det som är styrkan i hela Hammarby Att eh, Alla supporterna är där för att heja på sitt lag Och, och det gör man i vått och tort Det är kul, för jag såg matchen mot Älvsborg De fick styck 1-2 i Borås Arena Det här är ju liksom svenska kuppen, det var inte mycket folk Men det var, de hade en klack de sjöng hela tiden. Ja, de sjöng ja. lika högt när de hade, efter matchen när de hade fått stryk som de gjorde i början. Ja. Det måste man ge dem. Alltså. Ja, men det, 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 det är en speciell. Eh, vad ska man säga? Du, du behöver ha stort tålamod. Ja, eh, och du har en, en passion i det. Men sen tycker jag det är så häftigt för det har ju blivit en. Alltså, det de har lyckats med med till ett två det är ju liksom att det är en folkfest när man går dit. Ja. Alltså, jag, jag tycker det blir så tråkigt ibland när man går på. En landskamp på Friends Arena så Det går ju inte att ha en, en Sverige-tröja Och skulle man stå och skrika att liksom, Kom igen nu så tror folk att man är full ja. För det är fult att heja Nästan på sitt landslag ja, Vilket är galet ja, är Alla andra länder. Och kommer man utanför Sverige så är det skit Då är det helt plötsligt okej okay. Då kan man heja hur mycket ja, som helst Och man kan ta några bärs ja. och det är inga problem ja, det är Men när man går och kollar på Hammarby så är det verkligen Jag tycker det är så underbart för jag och min son går Jag lyckats, jag vet inte varför han har blivit Hammarbyare nej. Men eh, han, han har inte fått välja nej, nej. Men vi, vi slänger på oss en halsduk Vi slänger på oss en eh, Hammarby hoodie Och har jag inte det så känner jag mig utanför ja. Alltså för alla har det ja. Och det, det är så otroligt härlig känsla att gå dit Och se liksom att alla går dit, stöttar sitt lag Och sen kan vi... Ja, var besvikna såklart efter en förlust men, men där är det okej okay. det är okej okay att heja det är okej okay liksom för att det är idrott och, liksom hela, och då blir upplevelsen helt magisk ja. 
Det är en av de finaste skulle jag säga till er som inte har barn Eller de bästa grejerna med att bli pappa Det är att man får tvinga på dem sina favoritlag Och köpa mm. tröjor till dem mm. i de lagen man håller på Det gillar man ju Ja men verkligen Varför håller du på Lazio förresten? Du är helt fel Nej men det är, det är lite sådär Vi spelar ju vår tävling Precis i Jämte Olympiastadion ja. På Forko där Just det Och varje söndag så var det ju då att de stängde av Under perioden där skulle med fotbollsmatchen Och, och de gångerna jag hade möjlighet att gå och kolla Så var det varje gång var det Lazio Ja du kom de veckorna Jag kom, jag kom fel vecka hela tiden <laughs> ja. så, Och då blev det ju att man liksom Hade sett en 4, 5, 6 matcher efter ett tag Så blev det ju att man Ja men då hejade man lite mer på dem ja. Bara för att jag hade inget lag i Italien Nej. Så det var egentligen ett av de sista åren Som jag var och kollade på Roma till slut Och det var när Chippen spelade Ja just det, Willemsson var ju ja, Roma ja. Så, så då var han schysst och hjälpte Och han var och kollade på tennisen också När vi spelade där så att, då fick jag äntligen se på Roma också Hur var det att spela tennis i Italien och i Rom? Fantastiskt. Var de bra på ordna då kan ju kan de tennis i att Ja men det är Ja men det, det är så läckert och den anläggningen där är ju Det blir fina där. Ja det, det är ju sån historik runt omkring med för det är ju OS 60 som då är mycket det. som ligger bakom Exakt. där. Det är, det är nog ett av mina starkaste minnen vi spelar finalen Davis Cup 1998 ja. i Milano. Ja. Och eh, när vi går in på fredagen där Och de drar igång den italienska nationalsången 12 000 italienare Jag hade gåsur, jag har aldrig upplevt något liknande Vad häftigt ja, men det var, det, Och det är det som är precis när vi går in på det här Att, att folk får sjunga Folk får släppa loss för ja. att det är idrott ja. Alltså det, det, det var så mäktigt Att stå på den och sen Visst var det underbart att vi fick vinna Men, men den är ett av mina starkaste minnen Vad roligt ja. Så eh, jag älskar Italien Ja underbart, ja. det får bli en vacker sammanfattning Och ja. slutning på samtal Stort tack för att du kom hit Jonas Och varmt lycka till i framtiden som allting Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.